0: Bardzo atrakcyjny odcinek dzisiaj, bo o miejscu, w którym, no powiedzmy to sobie szczerze, latem najchętniej spędzamy czas, bez względu na to, gdzie to się dzieje, w sensie, w którym kraju Morza Śródziemnego, mianowicie plaża. To co? Zaczniemy od y, najpiękniejszych... Plasz południa? Czy w ogóle jesteśmy w stanie udźwignąć taki temat w parę minut?
1: Wiesz co, zadałam to pytanie kilka dni temu na Instagramie i odpowiedzi były bardzo różne. Była jedna odpowiedź, która się powtarzała, tylko jedna jedyna się powtarzała, mianowicie plaże sardyńskie. Ja plaż na Sardynii jakoś bardzo dobrze nie znam, Była, byłam tam tylko raz, ale rzeczywiście pamiętam, że były to miejsca zachwycające, bo Sardynia to są trochę takie nasze europejskie Wejskie Karaiby, biały piasek, turkusowa woda, mmm, przecudne, jak to się mówi, okoliczności przyrody. Dla mnie jako zapachowca e, takim cudownym wspomnieniem z Sardynii e, to właśnie są aromaty. Ja pamiętam, że tam wszystko pachnie, tą makia mediterranea, czyli tymi e, różnymi krzaczorami, ziołami. Pamiętam zapach mirtu, który jest takim zapachem e, bardzo z Sardynią w ogóle e, kojarzonym. E, rzeczywiście pr- coś e,
0: przecudnego. Ja mam coś dla ciebie, muszę ci powiedzieć, jak o tym zaczęłaś mówić o tych zapachach, bo ja właśnie kupiłam sobie nowe perfumy i oczywiście nie robiąc tutaj reklamy, bardzo zwróciły moją uwagę i pytam, co tutaj jest? Szczerze mówiąc, one zwróciły moją uwagę, bo miały bardzo atrakcyjną nazwę. No i zapytałam, jak one zanim powąchałam? A pani tak skrzywiła się i mówi: No nie wiem, czy to się będzie pani podobało, bo to takie bardzo oryginalne. Wie pani, wilgoć, mech, mokre kamienie, mokry piasek, słona morska woda. Ja mówię: tak, to będzie to. Więc są już takie perfumy. No tak, te wszystkie. Kupiłam
1: i są wspaniałe. Wszystkie elementy śródziemnomorskiego życia są w perfumach odtwarzane. Mówiłyśmy przecież niedawno o perfumach, które mają imitować. Zapach świeżego włoskiego prania, prawda? Suszącego się na słońcu, na wietrze, gdzieś tam nad morzem.
0: Także jestem absolutnie w stanie uwierzyć, że wilgotne kamienie również. Wilgoć, piasek, muszelki, morze. Wyplamiony kocyk soczkiem, który się wylał.
1: No właśnie. plaża to jest taki element tej śródziem- śródziemnomorskiej codzienności, który wydaje mi się szczególnie ważny właśnie w tych dniach, w których jesteśmy teraz, w połowie sierpnia, ponieważ wtedy są najpełniejsze i szczerze mówiąc nie polecam wypraw na plażę. W tym, w tym okresie można utknąć w bardzo, bardzo, bardzo długich korkach. Wszyscy się rano na te plaże wybierają, szukają parkingu, parkują w ogóle jak wariaci absolutni, byle tylko do tej plaży dobić. Natomiast takim elementem, którego może warto się uczyć i to jest taki, taka rzecz, o której tutaj chciałam wspomnieć, bo przecież teoretycznie nasz cykl zaczęłyśmy właśnie z taką myślą, że chcemy sugerować, czego się można z tej śródziemnomorskiej codzienności uczyć, jest fakt, że w krajach śródziemnomorskich, szczególnie we Włoszech, ale podobnie jest i w Hiszpanii, i we Francji, Te okolice właśnie 15 sierpnia, który jest dniem wolnym od pracy, to jest taki święty czas dla tych nacji, kiedy wszyscy są na urlopie i wiadomo, że nikomu się, brzydko mówiąc, głowy nie truje. To jest taka rzecz, której wydaje mi się, warto by, warto by się uczyć i warto by ją w Polsce jakoś y, też nam zaszczepić, e, bo w sumie wydaje mi się, że my poza Bożym Narodzeniem nie mamy takiego momentu, kiedy jakoś odrywamy się od maila, prawda? Mamy takie poczucie, że nie musimy. No, mów za siebie, jeśli ty się odrywasz w Boże Narodzenie od maila, ja, ja nie. A, no widzisz, no właśnie. A y- no w, 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 wśród tych nacji, śródziemnomorskich panuje takie przekonanie, że w połowie sierpnia, w zasadzie aż do końca sierpnia nie pisze się maili, nie zadaje się pytań, e, nie robi się zamówień, po prostu wiadomo, że wtedy wszyscy siedzą na plaży i nikt nie
0: siedzi przy komputerze. Sprawdziłam, 15 sierpnia wypada we wtorek w tym roku.
1: No właśnie, czy bardzo miło, można by sobie zrobić dłuższy weekend, tak, prawda? W jedną stronę, w drugą stronę most tak zwany i, i myślę, że to jest coś wartego, wartego przeszczepienia na nasz polski grunt. Oczywiście dużo jest takich zachowań plażowych nad Morzem Śródziemnym, które my doskonale znamy i które nad Bałtykiem również wspaniale funkcjonują, jak na przykład uprawianie sportu, w tym przodują wydaje mi się Izraelczycy i ta prom- menada nad morzem, na przykład w Tel Awiwie, no to jest takie miejsce, gdzie wszyscy o świcie się stawiają. Mówię o tym świcie, bo to jest znamienne, że, że tam to życie sportowe zaczyna się często o 5 rano, żeby zdążyć przed upałem, prawda? I na rolkach, i w tych siłowniach na wolnym powietrzu się ćwiczy, i się biega, i się jedzi na rowerze, i, i się gra w grę, która, której dźwięk w ogóle uważany jest za dźwięk lata w Izraelu, czyli czyli w Matkot, tak? Ten badminton taki. Ichni te rakietki i to pykanie jest właśnie... Paletki w sensie. Paletki, paletki, tak. To jest, to jest dźwięk izraelskiego lata. No i to na pewno jest bardzo, bardzo godne naśladowania, żeby się ruszać, żeby nie leżeć plackiem na plaży. Oczywiście różnie to wygląda w różnych miejscach. Myślę sobie zaraz o Hiszpanii, gdzie z jednej strony też mamy właśnie na przykład w Andaluzji, Jest bardzo dużo tych siłowni takich na wolnym powietrzu, gdzieś też sobie można z widokiem na morze poćwiczyć, ale z drugiej strony turyści tak bardzo dawali do wiwatu tym biednym tubylcom, że wprowadzono szereg zakazów i nie tylko na przykład na hiszpańskich plażach nie wolno palić, ale też na przykład nie wolno grać w i mandaty są bardzo wysokie. Niektóre są kuriozalne, bo w Hiszpanii na przykład i też w Chorwacji, jak ostatnio wyczytałam, obowiązuje taki taka zasada, że nie wolno zostawiać na piasku ręcznika w ramach, że tak powiem, rezerwacji miejsca, to znaczy, że sobie kładziemy ręcznik nie wiem, idziemy do wody albo idziemy kupić kole. Co mam
0: zrobić z tym ręcznikiem, jak idę do no, wody? No właśnie
1: nie wiem, gdzieś go spakować i przełożyć, dać komuś do popilnowania, ponieważ zostawienie ręcznika w ramach właśnie takiej rezerwacji miejsc, to jest w Hiszpanii 3000 euro, jak cię złapie policja, także, także nie warto. No ale tak jak mówię, w Hiszpanii to jest po prostu kwestia tego, że, że Hiszpanie się borykali po prostu z, z różnymi wariatami, którzy na przykład, nie wiem, skakali z balkonów do wody, uprawiali turystykę alkoholową. Tam są bardzo różne nieciekawe historie z, z turystami, więc więc oni się w ten sposób bronią. Ale są też rzeczy cudowne. No może właśnie tego badmintona nie można pograć, ale możemy na przykład sobie pouprawiać rano jogę na plaży. Są w Andaluzji, na przykład widziałam bardzo dużo jest takich budek na plaży rozstawionych, gdzie można się oddać na przykład masażom. I to jest rzecz bardzo fajna, która mnie od razu oczywiście też się kojarzy ze starożytnością, bo pamiętajmy, że te wszelkie zdrowe rzeczy, które, które się robi, właśnie mówię, myślę tutaj o sporcie czy o masażach w bikini, to nie jest, to nie jest nowoczesny wynalazek i zachęcam wszystkich do zerknięcia do albumów, czy do internetu i zapoznania się z starożytnymi freskami z Sycylii, z miejscowości Piazza Armerina, gdzie mamy właśnie w tak zwanej Villa Romana del Cazale, starożytnej willi z czwartego bodajże wieku naszej ery, cudowne freski panienek w bikini, które oddają się ćwiczeniom i mają hantelki w rękach i generalnie właśnie zdrowo spędzają czas, e, najpewniej latem, także, także nic tutaj znowu nowego. Nie
0: bądźmy pruderyjni. Opowiem teraz o swojej przygodzie, bo jeśli macie dosyć zakazów i mandatów za zostawienie ręcznika na plaży, to nic prostszego. Trzeba poszukać dzikiej plaży albo jakiejś takiej plaży, która nie jest często nawiedzana. Byłam na takiej plaży niedaleko Rawenny we Włoszech, na nagiej plaży. Zanim tam doszliśmy małą grupką, szliśmy przez taki las I nasz kolega Włoch w pewnym momencie powiedział, i to jest ten las, ten las. My zdziwieni, jaki las? No ten las z boskiej komedii Dantego, który, jak się okazało, boską komedię napisał w ogóle tam, więc to było pierwsze objawienie, a drugie objawienie to była sama ta naga plaża, niezwykle elegancka. Bardzo bezpieczna i dla kobiet, i dla mężczyzn, choć z przewagą mężczyzn, natomiast ujęła mnie elegancja, elegancja plażowiczów w słomianych kapeluszach, czy słomkowych się mówi? W słomkowych kapeluszach z pięknymi ręcznikami, którzy rozkładają tą rzeczywistość plażową wokół siebie, tak jakby organizowali sobie mały domek na na, na kilka godzin albo na cały dzień i nie mam na myśli parawaningu i budowania się na plaży rodem z łeby czy z rewala, tylko, tylko, wiesz, takie, takie, wszystko z dużym poczuciem estetyki. I w pewnym momencie, muszę tę historię opowiedzieć, zorientowaliśmy się w naszym towarzystwie, że nie kupiliśmy no, pewnej rzeczy do uprawiania pewnego nałogu, o którym tutaj nie mówmy głośno. I chcieliśmy, żeby ktoś nas poczęstował i obok zauważyliśmy, że jest akurat Włoch, który, który trzyma w ręce to, o co nam chodziło. I no i postanowiliśmy tam podejść I, i podeszliśmy i on mówi, oczywiście nie ma problemu, poczęstuję, ale musicie sobie sami tutaj zrobić, bo ja mam taki sprzęt do, do homemade nałogu i, i nie, niesamowite było to, że oto on... Niezwykle elegancki, w pięknych okularach, na pięknym ręczniku, z pięknym koszem plażowym, takim koszem, do którego pakujemy różne rzeczy. Otworzył taką malutką walizeczkę i nas tam poczęstował, i, i, i my, i to wszystko na gości, bez wstydu, w pięknym słońcu, z wieloma uprzejmościami, tak sobie siedzieliśmy. I rozmawialiśmy. Ten obrazek, chociaż przedziwny, zostanie ze mną na bardzo, na bardzo długo. A ten las wcześniej nadaje jeszcze jakiejś takiej poezji temu wszystkiemu.
1: No tak, porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie.
0: Porzuciliśmy, a po, poza lasem już się okazało, że, że, że jest naprawdę zjawiskowo.
1: Wiesz co, tutaj poruszyłaś ciekawy temat yy, na gości, a więc także akceptacji ciała, w ogóle podejścia do ciała yy, na plażę. no też mam wrażenie, różni się w zależności od, od, od kraju, w którym jesteśmy powiedziałaś, że ci Włosi są tacy eleganccy, czy mają na sobie tekstylia, jak to się mówi. czy Tylko kapelusz. Tylko kapelusz, no właśnie. I rzeczywiście chyba tak jest. Już tutaj wielokrotnie mówiłyśmy o tej włoskiej elegancji takiej potrzebie robienia dobrego wrażenia i właśnie taki pełnej, takiego zachowania pełnego godności. Z drugiej strony na przykład moje obserwacje hiszpanek sprawiają, że myślę sobie, że to jest nacja, w której jest dużo większa akceptacja ciała, w takim sensie, takiego pogodzenia się z jakąś jego ułomnością, może niedoskonałością. Bardziej takie, chyba przyzwalające na więcej podejście do figury, owłosienia. No, właśnie takie rzeczy, które, których we Włoszech mam wrażenie jest mniej. Mniej jest takiego ciśnienia, jakbyśmy powiedziały potocznie. I, i ta akceptacja jest, jest większa. W Izraelu różnie bywa, tak jak mówię, tam mam wrażenie, że, że wszyscy ćwiczą i, tak, i. Wszyscy są młodzi, piękni. I i wysportowali. Tak, trochę człowiek się, jak ma trochę tego sadełka na brzuchu, to tak nie do końca się z tym dobrze czuje. No więc więc różnie to bywa. No więc ma, mamy już tutaj kolejny element właśnie cielesność na plaży, od której, od której oczywiście nie, od, nie uciekniemy. Ale plaża to też są różne inne rzeczy. Mnie się też plaża kojarzy z różnymi ekologicznymi, proekologicznymi zachowaniami czytałam ostatnio książkę o Krecie, gdzie był wywiad z właścicielem tawerny nad, nad morzem, bo właśnie tak, jedną z takich rzeczy, które na greckich plażach są zawsze obecne, to są właśnie tawerny i często się no, tam gdzieś, nie wiem, w kostiumie właśnie zasiada do, do wspólnego posiłku na piasku w zasadzie z, z nogami właśnie w tym piasku zakopanymi. No i on mówił, że absolutnie go nie interesuje nie wiem, unowocześnianie tej tawerny, robienie jakichś właśnie cudów, żeby ona lepiej wyglądała, bo on wcale nie chce, żeby było więcej ludzi, więcej turystów, bo chce, żeby ta plaża pozostała właśnie w miarę dzika i i, i żeby wracali tam ludzie, którzy to miejsce znają i lubią, a nie żeby zmierzały do tego tego miejsca tłumy. Julia
0: jest takim w ogóle regionem takich plaż właśnie i gdzieś takich zachowań. Nie wiem, czy pamiętasz, jak parę lat temu zapytałam cię, czy mogłabyś mi polecić jakieś miejsce tam albo wygooglać po włosku, bo byliśmy tam na wakacjach i ty znalazłaś takie miejsce, gdzie trzeba zjeść. I to była właśnie taka tawerna na plaży, super prymitywna, z ceratą na stołach i z jakimś takim absolutnie bezpretensjonalnym podejściem do menu. Wiadomo było, że w menu jest pięć rzeczy na krzyż i wszyscy to zamawiają. Byli tam tylko chyba tubylcy albo ludzie no, z Włoch, bo, bo wiedzący co i jak. I pamiętam, kiedyś nas tam została straszna burza, bo jedliśmy tam kilka razy. Tak pyszne to było. W kuchni po wieku i po widoku, jaki zaobserwowaliśmy, wydaje mi się, że gotowała babcia na bank. Została nas tam kiedyś straszna burza i ulewa. I w tej ulewie, niewzruszony w ogóle tym, że pada, wyszedł właściciel albo ktoś taki w, w średnim wieku zarzucił wędkę i zaczął łowić to, co za chwilę Miał, miało wylądować na naszych stołach, no piękne doświadczenie. No właśnie, to tam
1: zresztą w takich miejscach i w Grecji, o której ja mówiłam i we Włoszech, o których mówisz ty, nie ma często karty, tak? Tylko właśnie przychodzi ta babcia czy ta mama, która tam jest właścicielką i która gotuje i mówi, że dzisiaj tutaj no zestaw obowiązkowy. No tak, Może dzisiaj złowił to i to i właśnie to będzie. Ale wracając do tej ekologii, do tego takiego dbania o to, żeby te miejsca były czyste, żeby były dzikie, przychodzi mi do głowy wolontariat ekologiczny, to na przykład na Lampeduzie, na Sycylii, czyli we Włoszech, a w w Grecji też w bardzo wielu miejscach, na na Zakynthos na przykład, zresztą na innych wyspach też, można się zająć zwierzakami morskimi, rozmaitymi i na przykład taką piękną rzeczą, pięknym wolontariatem, piękną inicjatywą jest opieka nad żółwiami, które tam się przecież właśnie na tych wybrzeżach wykluwają i i, I oni ciągle szukają ci, ci tubylcy ludzi, którzy będą pomagali się tym zwierzakom przedostać do morza, tym, tym malutkim żółwikom, które się wykluwają, tak, czy ustrzec przed, przed jakimiś drapieżnikami, czy przed ludźmi właśnie, którzy tam drepczą i przecież mogą im zrobić krzywdę. To takie urocze, urocze rzeczy. W Hiszpanii na przykład jest, działa taka strona, która się nazywa Ocean Initiatives i tam dla odmiany można na tę stronę wejść i ogłosić, że danego dnia, o danej godzinie e, będzie się jakąś plażę sprzątać i że się zaprasza innych ludzi do, do udziału w takiej y, y, sprzątaniowej imprezie i idzie się właśnie razem na plażę i, i zbiera papierzyska różne inne tam świństwa, które ludzie zostawiają. To też wydaje mi się mm, bardzo bardzo piękne.
0: Jeśli jesteście właśnie na jakiejś śródziemnomorskiej plaży, to poprosimy o pocztówkę. Można tę pocztówkę zaadresować na Facebooka, na Instagrama, e, Lentę. E, podzielcie się z nami tym, co widzicie. Przy okazji tak sobie pomyślałam, że jakoś zatarło już to powiedzenie plaża w kontekście tego, że nic nie ma. Że jakby plaże są już teraz zawsze pełne, więc szukajmy tych plaż, które są jeszcze nieoblegane w miarę dzikie. Jak tam chcecie, nagi albo nie.